0: Tag. Heute hat Wolfgang Amadeus Mozart Geburtstag. Vor 267 Jahren wurde er geboren und das an einem Tag, an dem wir die 45. Folge unseres Podcasts am
1: Telefon ist noch Milch aufnehmen. Hm, wo da jetzt der Zusammenhang liegt, keine Ahnung. Gar, aber, gar keiner. Naja, vielleicht ja trotzdem. Vielleicht hat uns ja Mozart so beeinflusst, dass wir, weiß ich nicht, unser
0: Intro auf jeden Fall von der Gerät ähm, ist, hat ein bisschen was, da kann man auch da drauf
1: singen, wenn man ganz so schnell und das ganz oft wieder... Wenn man singen kann, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, das ist das so, herzlich willkommen zur 45. Ausgabe am Telefon ist noch Milch, 27. Januar, kurz nach neun. Wir haben quasi die Morning Show hinter uns gebracht und dann sind wir extra nochmal exklusiv für euch da um ja euch hier ein bisschen ins Wochenende zu bringen, zu verwöhnen und natürlich auch in euren Ohren flauschig zu erklingen. Wie willst, du jetzt, die, erklingen und wie willst denn du jetzt den Podcast-Hörer verwöhnen? Ne, halt in mit unserem, ne, schon mit da zum Beispiel, ne? War doch schon mal sehr das gut. Wir sind für mich.
0: alle schon mal wach auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ähm, wir haben viel vor diese Woche und jetzt kommen mal wieder ein paar Leute zu Wort bei uns im Podcast. Ich wollte schon sagen im Corona-Podcast, aber da kommen wir später noch drauf hm. zurück. Hm. Das ist eines der Themen. Drei Jahre Corona ist unglaublich heute an diesem 27. Januar. Später mehr dazu. Aber ich war auf einer Veranstaltung, die nennt sich
1: PowerPoint Karaoke. Der redet immer nur von sich selber. Hört ihr das, ne? Also der ich war, ich, ne, Mozart und ich und ich. Aber ich, will ich sag's ja. euch gleich: übrigens, der Apfel, ne? der ist in dieser Woche ein bisschen, ich weiß nicht, hat übrigens so. So, wie heißt es? Gebremster Schaum nennt sich das, glaube ich. Gebremster Schaum? Ja, du bist heute, du bist ein bisschen fahrig die ganzen Tage heute, auch noch müde. also ich glaube so richtig. Deswegen lässt er heute lieber Töne spielen, als dass er selber was sagt, <lacht> weil er irgendwie. Ja, aber
0: ich lasse jetzt einen Ton spielen, weil es auch eine ganz besondere Einladung gibt für Thorsten Hanf. Das oh, wollte okay. ich ja noch sagen, du lässt mich ja gar nicht ausreden. PowerPoint Karaoke. Was ist das? Warum macht man sowas? Ähm, macht das überhaupt Spaß? Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Wir hören mal rein mit Kai Lanzke. Er ist der Organisator und Moderator dieser sehr unterhaltsamen Veranstaltung der Volkshochschule Coburg. Mit Ihnen habe ich gesprochen nach meinem Auftritt bei PowerPoint
2: und auch Thorsten. Du solltest gut zuhören. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ihr haltet einen Vortrag zu einem Thema, das ihr nicht kennt und die PowerPoint-Präsentation mit den Folien ist euch genauso unvertraut. Thorsten Hanf, ich habe so tolle Themen. Ein spannendes Thema ist für dich mit Sicherheit dabei und ich freue mich, wenn wir uns am 19. April hier um halb acht, eine halbe Stunde vor offiziellem Start begrüßen und äh, ich dir dann noch kurz dich so, so ein bisschen drauf einstimme auf den Abend. Sei dabei, ich freue mich.
1: Ja, da schaue ich mal in den Kalender. Also es klingt ja wirklich sehr, 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 sehr lustig und das wäre auch tatsächlich was für mich. Also ähm, ich habe zum Beispiel schon mal so eine halbe Stadtführung durch Wien gemacht äh, und hatte keine Ahnung. Also <lacht> habe ich halt so aus, aus Spaß äh, gemacht und habe dann irgendwas erzählt zu irgendwelchen Gebäuden. Ah, ja, perfekt. Ja, also
0: tragt euch mal den Kalender ein, wird uns freuen. Und wir beide, glaube ich, sind da schon irgendwie, wenn es irgendwie funktioniert am Start und wenn äh, äh, Thorsten sich das einrichten kann.
1: Ja, das ist mein äh, Terminplan ist, ist eng, ne? Also da muss ich wirklich reingucken, ob das, äh, ob, ob. Ob, ob, ob. <lacht> ob, 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 ob. Ob, ob, ob. Da habe ich noch was Schönes für
0: dich. Achtung. Bald ist der Januar vorbei, dann ist Februar. Ähm, der Februar ist relativ kurz, dann ist März, März ist Frühling, Frühling ist dann fast Sommer und Sommer ist fast Herbst und Herbst ist praktisch schon wieder Weihnachten.
1: Das ist ja toll zusammengefasst. Für alle, die neu auf dieser Welt sind, haben wir jetzt mal die Jahreszeiten erklärt bekommen. Ganz kurz äh, von Thomas Apfel. Also Respekt. Ach mein Eine Mann. deiner größten Leistungen in warum, dieser Woche. Warum bist denn du heute so. so so? <lacht> so ich fordere dich heute weniger raus, weil du die ganze Woche so. Ich würde schon fast sagen, pissig. Nee, nee, gar nicht. Ne, überhaupt überhaupt gar nicht. Ich, so. ich will einfach, dass du wieder in die Spur kommst so die Woche. Ich fand die Woche war so ein bisschen. <lacht> Aber trotzdem. <lacht> <lacht> Aber. <lacht> Wir gucken aber auch nochmal, was wir äh, so zum Anfang der Woche bei uns bei Radio Ansehen Programm hatten. Wir hatten das ja letzte Woche auch schon als Thema. Schockanrufe. Und das Schlimme ist, wir haben letzte Woche schon ausführlich darüber berichtet, was denn die da so am Telefon machen und Menschen unter Druck setzen, um an ganz viel Geld zu kommen. Und dann hat uns unser Hörer Gerold aus Kübs hat tatsächlich einen Schockanruf erhalten und den mitgeschnitten. Und da war eben auch die Behauptung, seine Tochter ähm, hätte einen Verkehrsunfall gebaut, da ist ein Mensch ums Leben gekommen und der Staatsanwalt, der könnte sie jetzt ähm, vor der Uhrhaft retten und er müsste irgendwie 50.000 Euro bezahlen. Aber der Clou... Der Gerold hat gar keine Tochter. Und dann hat er gedacht, da macht er das Spiel jetzt mal mit, informiert nebenbei die Polizei und nimmt diesen Anruf dann auch mal auf und hat uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also, damit wir alle mal wissen, wie das klingen kann und das Interessante ist auch, also da ist ja eigentlich nur... Also ein Betrüger angeblich an ja nur dran oder halt ein Anwalt oder ein Polizist. Aber die Stimmen, die sind immer unterschiedlich. Da sind immer irgendwelche unterschiedlichen Menschen dran. Wir hören einmal rein, wie so ein Schockanruf denn klingt. Ja, da hat die Staatsanwaltschaft zugesagt. Wenn jemand von der Familie von der Silke eine Kaution beim
0: Amtsgericht für eine Sicherheit hinterlegen würde, würde sie heute noch freikommen bis zum Gerichtstermin. Ach so. Jetzt ist die Frage an Sie. Sind Sie denn in der Lage, der Silke zu helfen?
3: Na, das kommt jetzt ja ganz drauf an. Was... Was für eine Summe oder was da bezahlt werden soll? Ja,
2: die Summe, die wurde etwas hoch angelegt, weil die Frau ums Leben kam. Die Summe, die beträgt 52.000 Euro.
3: 52.000 Euro?
0: Richtig. Na, so viel Geld habe ich jetzt nicht da. Wie viel haben Sie denn, wo Sie sagen, Herr Mayer, ich kann das der Silke zur Verfügung stellen? Ich, will... ich würde es
2: direkt einzahlen beim Amtsgericht. Ich wollte jetzt Und eigentlich... Ich kann der einen... Staatsanwaltschaft ein Gegenangebot machen. Ob die Staatsanwaltschaft sich damit einigt
4: liegt in der Hand der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, die einigt sich wahrscheinlich auf dieses, also diese Kaution, die sie jetzt haben, aber wir müssen es noch also diese, ihren Goldschmuck müssen wir noch äh, gut achten lassen, ja. Könnten Sie mir nochmal bitte zur Bestätigung sagen, was für Ketten, was für eine Legierung von Gold das hat? Nee, das ist 585er Gold. Das ist 585er Gold,
2: ja. ja. Und zwar, was für Ringe sind
4: das denn? Ich würde sagen, <lacht> Den Ehering, der ist noch mit dran und äh, Goldringe. Was? Ist das? Ja, mit Brillanten, mit, äh, Farbsteinen, mit Perlen. Ja, Brillanten ist da an, an einen dran. Äh. Okay, also äh, zum Protokoll, ja. Ja. Ich zu äh, dem Protokoll brauche ich <lacht> diese Ausweisnummer. Können Sie mir geben? Meine Ausweisnummer.
1: Genau. Völlig crazy. Ja, also und und das Krasse ist, wir bekommen eigentlich seitdem jeden Tag einen Anruf von. Äh, Polizeidienststellen hier im, im Sendegebiet, die sagen, oh, weist nochmal drauf hin, es gab jetzt schon wieder fünf Anzeigen wegen Schockanruf. Also ich denke mir immer, ja, ist okay, hört halt Radio 1. Wir haben es euch jetzt <lacht> deutlich erklärt, wie das ist. Man muss einfach auflegen und dann rufst du die 110 an und fragst danach, ist da was dran? Und dann löst sich das Ganze in Luft auf.
0: Ja, und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, es sind ja viele Jüngere auch dabei, sagt euren Eltern nochmal, die Polizei oder irgendein Anwalt oder irgendeine Staatsanwaltschaft wird nie nie, nie, nie bei irgendjemand anrufen und Geld fordern, damit wieder irgendjemand freikommen kann. Ja, also Geld fordern,
1: da ging es ja jetzt in diesem Schon drum, um, wie sieht denn der Ring aus? Ja, ja. Ist da ein Brillant drauf? Warum soll denn das jemand fragen? Und aber ja, es fallen halt trotzdem Leute drauf rein. Ja, das stimmt. Wechsel mal das Thema wieder ganz
0: kurz. Und zwar sind wir mittendrin in der fünften Jahreszeit. Deswegen habe ich die Jahreszeit hier auch gebracht. Es gibt die fünfte Jahreszeit und das ist der Fasching.
1: Aber ich habe gedacht, Schützenfest in Kronach ist die so fünfte Jahreszeit. Das ist die sechste
0: in Kronach. Da kommen wir auch noch extra dazu. Aber die fünfte Jahreszeit ist für alle der Fasching, auch bei uns im Radio 1 Land. Und da wird ja mal mehr, mal weniger gefeiert. Je nachdem, wo man eben ist. In Coburg zum Beispiel wird es endlich auch mal wieder ein bisschen intensiver gefeiert. Und es gab die Prunksitzung der Coburger nach Haller. Und da... Waren jede Menge toller Acts mit dabei, Comedians, unser Eich der Woche zum Beispiel, der war mit dabei und ähm, ich habe unter anderem auch das neue Faschings Prinzenpaar, besteht aus Mann und Frau, Jenny und Florian, interviewt, das hören wir heute am Ende des Podcasts, das könnt ihr euch nochmal anhören, wie man so Fasching als Prinzenpaar feiert und was auf die zukommt, das hängen wir heute hinten ran, also ganz am Schluss gibt es wieder ein Interview, ein längeres, knapp sechs Minuten mit den beiden, habe ich geführt, also da könnt ihr später mal reinhören.
1: Aber ein Prinsenbar muss nicht zwingend aus Mann und Frau bestehen. Ich nee, will es nur mal es einen, erwähnen. Gab es ja in Coburg auch schon nur Mann und Mann. Ja, und äh, in Kübs auch, beziehungsweise Könnte in Könnte auch Frau und Frau sein. Oder auch... Oh. Hapfel und Hanft. Hund, ja, oder Hund und Katz. <lacht> genau. Oder, Apfel oder und Hanf. Heuschrecke und äh, Grille.
0: Ja, Apfel und Hanft übrigens ähm, feiern einjähriges... <lacht> Hä? Wir beide. Also ein Jahr on air bei Radio Checken 1. Schenken wir uns da so einen Freundschaftsring
1: eigentlich? Können wir machen. So ein halbes Herz. Mit dem Namen Thomas oh. und Thorsten. Das ist gut. Das machen wir. Ja, Lassen wir uns schön. schmieden. Aber ihr könnt
0: was gewinnen. Auch ihr Podcast. Wir Podcast den ihr Podcast, immer jede Woche mit dabei seid. Und zwar verlosen wir einen Morgen mit uns beiden hier im Sendestudio. Also ihr könnt da mit uns auch ein bisschen die Sendung machen. Ihr werdet auch zu Wort kommen, wenn ihr wollt. Gibt Frühstück, gibt Kaffee, was ihr dafür tun müsst. Schickt einfach... Eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Studio-Hotline von Radio 1, das ist die 09561.
1: 87, 33, 20. Ja, und dann könnt ihr mal zuschauen, wie das hier so funktioniert. Da vielleicht auch selber mal irgendwas sagen, wenn ihr euch traut, live und ihr ne, beziehungsweise machen wir das natürlich auf jeden Fall. Aber ihr könnt mal schauen, wie funktioniert denn Radio so mit diesen zwei Bekloppten hier am Morgen. Wahnsinn, schon wieder ein Jahr. Ne? Das ist eigentlich schon unglaublich. Und was wir da alles so erlebt haben. Das, Impf ist, äh ja, das ist verrückt.
0: Und wir haben einer, der uns die, das ganze Jahr auch begleitet hat, ist ebenfalls ein Bekloppter. Definitiv. Der hat wirklich auch nicht alle Latten am Zaun. Und zwar ist das unser Jetzt Eich. Achso. <lacht> unser Eich. Werden mir noch ein paar andere eingefallen. Ja. <lacht> unser Eich der Woche und den habe ich auch letzte Woche in der Prunksitzung interviewt und ähm, ein kurzes flottes Interview, ähm, auch mit einem Gag, den er da gebracht hat. Könnt ihr euch jetzt mal ganz kurz anhören, das spielen wir jetzt hier direkt ein. Stefan Eichner, Stefan Eich, unser Eich von Radio 1, unser Comedian Stefan ja.
3: Ähm, du warst ja hier in Coburg und hast den Saal gerockt, das Kongresshaus, bei der Hallersitzung. Was mich äußerst freut, weil äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen ins Rennen jetzt, weil äh, ich zurzeit aufgrund meines zweiten Asterix sehe, wenn ich Schlaf gewischt habe. Der ist jetzt fertig geskriptet, kommt im Juni raus und ich habe dann wo es vorne ein bisschen gepennt und wie gesagt eine leichte Erkältung und deswegen habe ich heute fast so einen Bedenken gehabt, ob ich das heute so hinkriege, aber Coburg halt, ne, das läuft halt einfach, <lacht> auf die Leute kommen sich halt einfach verlassen, die Nahala ist einfach geil. Der Künstlertipp, ähm, du hast gesagt leichte Erkältung, du hast aber ein Geheimrezept. Ja, man darf ja, Werbung darf man jetzt so direkt mitmachen, aber es gibt ja so die ne, Kopfschmerztabletten und da gibt es ja die komplexe also wenn mal irgendwo funktionieren muss für halb Stunden, muss ich echt muss sagen, also das bringt mich immer, ich habe gestern ein Heimspiel in Kulmbach gehabt, da habe ich mir das a vorher eingepfiffen, weil es gestern noch ein bisschen schlimmer war, aber da bist da zwei Stunden echt, dann äh, bist du wieder fit, äh, dafür bringst du hinterher kolossal zusammen, also wenn ich jetzt dann daheim bin, dann Quatsch, na, alles gut, cool, alles safe. <lacht> wollte ich wollte gerade sagen, wie weit reicht das Farbenspektrum mit dem, mit dem Aspirin? Ja, das ist halt so, wenn du so einen LSD-Fernseher kaufst. Das ist selber ein Grün, du hast auch eine schöne Erfahrung. Ne? Aber nein, 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 ich war medikamentös, hat sehr gut eingestellt. Das ist, das ist, das ist äh, harmlos. Also wie gesagt, das ist in der Masse. Man braucht halt selbst, ich meine, ich gehe jetzt langsam arsch auf die 30, da brauchen wir halt... Das sagt mir das Fossil gegenüber, verstehst <lacht> du? Äh, auf jeden Fall, na, äh, ich meine in einer Zeit, wo es mit Gerano Fink losgeht, ne, äh, bei uns Arschel, kennst du das ja, ne? <lacht> ja, ja äh, immer mehr Menschen müssen nachts raus, der Grund Nachtschicht ne, äh, dementsprechend. <lacht> äh, ja, man muss halt, ne, in unserem Alter muss man halt langsam ab und zu mal wegen medikamentös gegensteuern. Na Quatsch, ich habe einfach wie es immer schon schön auf die Schnaubenkopf die Kids äh, vier Wochen lang bei mir rumgerotzt, da war ich topfit und jetzt vor drei doch äh, haben sie mich dann trotzdem erwischt. Aber alles, alles gut und wie gesagt, das stand außer Frage, dass ich da heute Abend bei den kobo wieder auftauche. selbstverständlich. Ich bin ein großer Fan
0: von dir und du weißt ja, ähm, seit langer, langer Zeit, du bist unser Haus- und Hofkomedian bei Radio 1 ja. und jetzt hier bei uns im Podcast, am Telefon ist noch Milch, so heißt er übrigens, Thorsten Hanft, und um meine Wenigkeit am wöchentlichen Podcast, Ja. am Telefon ist noch
3: Milch, heißt er. Du kannst mal aus Liebe so Nettes zu Thorsten sagen. Der Thorsten, das ist ja, ja einer der nettesten Menschen, den ich überhaupt kenne. Optisch natürlich, ein, also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Das ist ein Alhammel. Der Thorsten, wir, wir mögen uns sehr gerne, wir kennen uns auch schon ganzes Eckler. Und wenn ihr zwar so einen Podcast macht, dann kommt es einfach nur gut sein. Und dementsprechend äh, reichlich hören, äh, liebe Radio 1-Hörer, Podcast-Hörer, wie auch immer. Ne? Also genau solche Sachen müssen unterstützt werden. Und wie gesagt, das steht einfach für Qualität. Liebe Grüße, Thorsten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal persönlich. Das hat man auch gemeinsam, aber du hast ein Lied gesungen, das habe ich selber noch nicht gekannt. Und zwar ist es relativ kurz, das Lied von
0: Kevin. Das darfst du jetzt bei uns im Podcast mal live spielen. Ehrlich,
3: das Lied heißt Klagelied eines gescheiterten Graffiti-Künstlers. Stammt aus meinem Zyklus. Diese Lieder, liebe nie mehr, das sind so ein -Lied Lieder, die sind brunzblöd. Erste Zeile aufpassen, sonst sind wir nicht an der unterirdischen bei ein Detail. Obacht. Klagelied eines gescheiterten Graffiti-Künstlers. Der Kevin, der war ein Sprayer, doch das kann er heute nicht mehr. Er verlor sein Hobby ganz Laktoseintoleranz. <lacht> so, Darüber könnt ihr jetzt einmal nachdenken. Ja, das können wir aber in intellektuell schade eigentlich auf uns wieder. Ach schön.
0: Ich Nein. liebe ihn, ich mag ihn und die Live-Termine, die nächsten gibt es natürlich bei uns bei Radio
1: 1. Ja, schöne Grüße zurück, äh, lieber Stefan. Ja, wir kennen uns tatsächlich schon einige Jahre länger, also da war ich noch gar nicht beim Radio. Seitdem kennen wir uns eigentlich auch schon, weil wir haben mal im selben Unternehmen gearbeitet. Wahnsinn. Und zwar in der Eichzentrale war das. In der Eichzentrale vom äh, Eich. Ordnungs- Abend in Bayreuth Bayreuth West war das. Verscheißen ist uns jetzt eigentlich alle, haben wir dann alle da, haben wir dann, ähm, da haben wir dann Eichhörnchen geeicht und äh, mit <lacht> <lacht> und die Eichen gemessen, ob die auch gerade sind. <lacht> Und den, <lacht> und, und den Eichgehalt des Bieres nachgemessen auch. <lacht> ja, genau. Oh, das, dieses, dieses Stück müssen wir jetzt dem Eich auch schicken, oh, weil ich boi. weiß gar nicht, ob du einen Podcast hört. Eich. du musst unseren Podcast hören. Was ist das? Ihr, wisst ihr jetzt eigentlich wir auch, hören auch immer, das, immer dein Zeug und dann kannst du auch mal unseren Podcast hören. Was ist denn da los? Warum ich jetzt gesagt habe, dass die beide definitiv
0: eine, äh, die nimmer alle Latten am Zaun haben, also weder beide. Hanf, weder Hanft noch <lacht> ha, Eich. Anna. Ja. Stefan. Und das warum? Eichamt in Bayreuth hat übrigens zugemacht,
1: nachdem ihr beide dort wart. Mhm. <lacht> ja, genau. Ist nach Eichendorf gezogen. <lacht> ah, du bist so witzig. Witzig? Ja, ja. Ähm, 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 ähm. Ich schaue so mal auf meine Liste, was ich. Ich, ich gebe dir was, pass auf. Das ist jetzt ein ernstes Thema, mal kurz. Ähm, ich überreiche dir was. Ich leide was aus. Und zwar ein Buch. Ja, bitteschön. Ja, sag halt was, ne? Du, schickst, du schenkst mir jetzt ein Buch. Ich schenke dir kein Buch, sondern ich leide eins. Und, ähm, das ist
0: meins. Was soll ich jetzt mit. Ähm, Sechs Baktiken <lacht> aus drei Jahrhunderten anfangen. Ja, endlich mal was dazu lernen. Nein, im Westen nichts da Neues. Da hört man ja Zeug von dir. Im Westen nichts Neues. Ähm, das Buch, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich kenne den Schwarz-Weiß-Film und wir sind die Woche drauf gestoßen, dass eben. Na, warum im sind wir drauf gestoßen? Im Im Westen, Westen nichts, nichts Neues Neues nominiert ist für neuen Oscars. Neuen
1: Oscars, diese Neuverfilmung, die es bei Netflix gibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich wollte schon lange anschauen, aber ich habe gedacht, bevor wir das zu Hause anschauen, das soll meine Frau mal das Buch lesen. Weil ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, das ist eines meiner. Ja, Lieblingsbücher, das kann man immer so gar nicht sagen, aber eines der beeindruckendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Das ist jetzt nicht sonderlich dick. Viele lesen das auch in der Schule bei mir, was tatsächlich dass ich es bei der Bundeswehr gelesen habe, weil ich da verantwortlich für die Bundeswehrbücherei war. Das kann ich auch irgendwann mal erzählen, die Geschichte bei der Bundeswehr. Ja, und da hatte ich eben Zeit, Bücher zu lesen. Dann habe ich das gelesen. Und das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt und beschäftigt. Und wenn man das Buch liest, und das verspreche ich jetzt, Thomas, du wirst danach nachdenken, also wir denken es ja eh, äh, da, wie sinnlos Kriege sind, aber eigentlich müsste jeder, jeder Mensch müsste dieses Buch lesen, weil du dann danach eigentlich weißt, dass äh, ein Krieg äh, anzurichten, das ist der größte Schwachsinn äh, der Menschheit.
0: Ich werde allen Hörerinnen und Hörern hier im Podcast und auch dir natürlich Feedback geben, ich bin sehr gespannt drauf. Also aber du fandest Film,
1: den Film nicht so gut, ne? Der Schwarz-Weiß-Film fand ich doch schon beeindruckend. Den jetzigen von Netflix, die Neuverfilmung, finde ich nicht gut. Ja, ich bin gespannt. Ich werde ihn in den nächsten Tagen äh, mir mal anschauen. Aber ich wollte erst, dass auch meine Frau das Buch liest, bevor wir es gemeinsam anschauen und auch die hat am Schluss gesagt schon beeindruckend, aber halt sehr schwere Kost, so ist es halt. Ne? Das ist Es geht aber auch mal nicht um den äh, Zweiten Weltkrieg, wofür ja viele Filme und alles mögliche bekannt sind. Es geht um den Ersten Weltkrieg und da ist einfach wirklich so, dass der Krieg ist eigentlich schon verloren und da werden... Junge Schüler werden vom Lehrer eigentlich so drauf getrimmt. So, ihr müsst jetzt noch an die Front und ihr könnt es rumreißen und eigentlich waren die dann am Endeffekt, im Endeffekt waren es dann nur Kanonenfutter. Also wirklich eine sehr dramatische Geschichte. So, jetzt kommen wir zum totalen Aufregerthema. Ich sag's nur
0: gleich. Und zwar Ja auch. doch, weil ich mich schon wieder aufreg, wenn ich nur drüber reden muss.
1: Es geht um äh, Macken der Partner. <lacht> Und da rede ich erzähle euch mal ganz kurz, äh, also ich bin heute echt, ich rede heute echt gern, merke ich gerade. Ähm, <lacht> oh. Ich erzähle nur, wie wir da drauf, also wir haben uns das Thema jetzt nicht vorgenommen, sondern wir haben einfach so im Alltag ein bisschen erzählt also hier so im Arbeitsalltag, was denn daheim im Alltag so passiert. Mhm. Und da sind uns manche Sachen dann aufgefallen. Also jetzt kommt meine Geschichte zuerst, bevor <lacht> Thorsten wieder durcherzählt. Und zwar, es geht um den Toastbrotverschließer, so nenne
0: ich es jetzt mal. Ich weiß ja gar nicht, wie das Ding heißt, also mit dem man üblicherweise diesen Plastikbeutel verschließt und ähm, auf das die Hersteller von Toast oder Pralinen oder was auch immer das Mindesthaltbarkeitsdatum da aufdrucken. Also es kennt er, ne, dieses Dingens. Aber wie heißt es nun eigentlich richtig? Also dieses praktische Ding zum Wiederverschließen, ich habe mal geguckt, heißt kurz und knapp, einfach, Achtung, Clipband. Also du klippst das Ding rund und du drehst es wieder ordentlich zu und dann ist die Tüte wieder gut verschlossen. Was mich rasend macht, <lacht> rasend, wenn zu Hause, so eine, bleibt mal beim Toastbrot, Toastbrotpackung ist und man macht dieses Clipband ab und nimmt Toastscheiben raus und macht sie danach wieder zu. Ich mache dann immer macht das ähm, Plastik noch so ein bisschen Kringels eine macht das Klippband wieder ordentlich drumherum, damit es wieder gut verschlossen ja, ist. Ja, kann man das anders machen. Ich ja, mache das ha. auch so. Doch, tatsächlich. Es gibt so ähm, bei mir im Hause Apfel eine Dame, die, wenn das macht, die klippt dieses Band so halbseitend dran und macht gar nicht richtig zu. Also die packen es meiste immer sogar halb irgendwie offen und das macht mich rasend. Das macht mich rasend. Genauso rasend macht mich, wenn man Wasserflaschen <lacht> zum Beispiel rumstehen hat und die dann eben... Kennst du das? Wenn die, also wenn ich trinke, mache eine Flaschenflasche Flasche wieder zu, oben die Glasflasche und dann drehe ich dreh den Deckel drauf, machen wieder zu. Ja. Aber wenn ich nur den Deckel oben drauf lege, ohne oder vielleicht so eine halbe Umdrehung nur randdrehe, und wenn man dann die Flasche nimmt
1: und dann auf einmal hat man
0: den Deckel in der Hand und die Flasche fällt runter, das ist mir auch schon passiert, ich flippe aus.
1: Also da läuft einiges schief im Hause, Apfel, muss ich mal ganz ich ehrlich sagen. Also weil das kenne ich beides tatsächlich. Nicht. Aber du, was kennst du? <lacht> also, das ist ja dann alles immer sehr, ich bin dann immer sehr lösungsorientiert, wenn mir sowas auffällt. Und zwar, das ist so der Klassiker bei uns daheim gewesen, den kennen bestimmt auch ganz viele. Zahnpastatube, sage ich nur. Also ich drücke ja immer dann ganz hinten an der Tube, damit halt das Zeug von hinten nach vorne dann so, so durchkommt und nicht in der Mitte oder vorne und weil da magst du die Zahnpastatube mal auf und dann kommt erstmal nichts raus und dann dauert es eine Zeit und das, das äh, nervt mich zum Beispiel auch sehr sowas oder man stellt die Zahnpastatube, man muss die ja meist auf den Kopf stellen, damit eben das Zeug runterläuft dann, ähm, aber dann wird hingelegt oder wie auch immer. Und dann muss man da drücken und drücken. Und ach ja, das ist, aber das haben wir uns äh, zu Hause erleichtert. Und das ist jetzt auch der ultimative Tipp. Es hat einfach jeder seine eigene Zahnpasta. Das ist so der der große Tipp. <lacht> und dann ärgert man sich auch nicht mehr, dann ist auch alles gut. Und äh, ja, also das Thema Spülmaschine einräumen, das hatten wir ja auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast hatten. In der Sendung hatten wir es mal, dass wir sehr ordentlich die Spülmaschine einräumen, wir zwei Männers. Oh, aber naja. Oh, ich könnte noch stundenlang weiter erzählen, wir <lacht> ja, fallen gerade noch so viele andere Themen auf. Ihr hattet doch letztens, oder das war doch erst gestern, Anja Hampel und du, ihr hattet doch noch ein anderes Thema, da ging es um, was ging es denn da? Das Einkaufen. Ach, um das Einkaufen, ja, das Thema, da, da, da kann ich gar nichts dazu sagen, weil das passiert bei mir nicht. Das kannst du auch gerne nochmal vom Stapel lassen.
0: Darf ich nicht, hat mir Anja verboten. <lacht>
1: ja, aber erzähl halt aus deiner Sicht, es passiert so. bei dir.
0: Jetzt stell dir mal vor, ihr kommt als Mann nach Hause <lacht> und da steht dann, ihr bringt den Einkauf mit nach Hause und dann äh, steht dann da jemand und sagt, oh, das hast du gekauft, nee, ich wollte doch von einem anderen Produkt, also das, ähm, das gibt es doch von einem anderen Hersteller, das ist doch viel besser. Oh nee, das hast du ja auch falsch eingekauft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell dir mal vor, sowas
1: passiert. Kenne ich nicht, aber kann ja passieren. Also... Das, das, das Thema kenne ich wirklich nicht, also das gibt es bei mir zu Hause nicht, dass es heißt, das ist das Produkt von der falschen Firma oder so, oder die falsche Marke, das würde ich jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, würde ich mich da nur drüber aufregen, wenn es ums Bier gehen würde, wenn ich sagen würde, hol mal Bier mit, was ich nie sage. Weil ich nämlich kein Bier trinke übrigens, das wollte ich auch nochmal anmerken für alle, die mich Mindestens noch nicht so, gut, immer zwei oder drei. nicht so gut kennen. Wegen nie um. ein Bier. Und, und äh, aber sonst, nee, das kenne ich nicht. Aber pass auf, ich habe jetzt, ach, das passt jetzt auch wieder wunderbar. Ich habe eine super Geschichte. Stell dir mal vor, du, es wird jetzt so wieder wärmer und sommerlicher und du denkst, du musst mal deinen Schrank ausmisten. Ja, also so die Klamotten, man guckt ja dann immer vielleicht mal so ein bisschen, was kann man noch gebrauchen, was nicht. Du machst denn deinen Schrank jetzt so im Frühjahr auf und schaust dann so rein und sagst, ach ja, das sind ja schöne Sachen. Sagen wir mal, es ist Sonntagnachmittag, nehmen wir mal das so als Beispiel, trinkst gerade gemütlichen Kaffee und denkst, ah, was könnte ich heute machen? Naja, dann gehst du zu dem, zum Schrank hin, machst den auf, stellst da deine, deine Kaffeetasse ab dann im Schrank und dann guckst du dir die T-Shirts an und die Hemden und so weiter und vielleicht ziehst du an, das habe ich letztens gemacht und habe gemerkt, keins, wie, passt äh, da, keins passt mehr, ja genau, <lacht> weil ich so abgenommen habe, ist ein absoluter Wahnsinn ähm, und, und dann sortierst du halt ein bisschen aus und irgendwas und alles cool und dann bist du zufrieden, machst den Schrank zu und ähm, ja, dann genießt du dein Wochenende und dann ist plötzlich warm draußen, sagen wir mal Vierteljahr später und dann machst du den Schrank auf und der, die Kaffeetasse steht noch drin no. und die Kaffeetasse steht noch drin <lacht> Echt jetzt? und pass auf, das ist hier bei uns, auf der Arbeit, passiert. Zwar nicht mit Klamotten, sondern wir haben einen Technikschrank. Und <lacht> das war in dieser Woche, da hat äh, unser Leon Ölschlegel dann irgendwann mal gerufen, kommt mal alle her, kommt mal alle her. Und sie, sie mit so einem Schrank, ja schaut mal hier in den Schrank. Ich dachte, was ist denn hier? Und da stand eine Kaffeetasse. Und dann hat er gemeint, äh, schaut mal rein, wenn ihr euch traut. nein, nein. Dann haben wir uns diese Kaffeetasse angeschaut und ähm, ich sag mal so, es, es hat so an so eine Vulkanlandschaft erinnert. Es war alles so grau mit so kleinen Hügeln, ähm, die da so aufgeploppt sind dann irgendwie. Und da haben wir gedacht, mh, Respekt. Und ich war dann der Einzige, der sich getraut hat. Okay, ich nehme jetzt diese Tasse, ich, ich schütte das Zeug jetzt einfach in den Ausguss. Und pass auf. Und dann nehme ich die, gehe in die Küche, will es in den Ausguss schütten. Und dann ist das aber schon so ganzer Fladen gewesen. Also es ging es einfach so plopp. Und da war so ein ganzer grauer, haariger äh, Fladen dann im Ausgelegen. Ge also wie so eine kleine Pizza, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So Pizza-Fungi wahrscheinlich dann. <lacht> ähm, und, <lacht> und dann musste man überlegen, ja wie kriegen wir das denn jetzt irgendwie weg? Wegspülen ging er nicht. Und dann habe ich zwei Müllbeutel über die Hände gezogen. so ein geholt. Und hab, ja, ein Tabasco. Zwei <lacht> Müllbeutel über die Hände gezogen und habe das dann so in einen rein äh, manövriert und ja, weißt die Tasse habe ich aber auch gleich mit wegschmissen, hätte ich mir ich, eigentlich sparen können Es war weißt du, übrigens noch Kaffee sogar drin, ein bisschen Weißt du, was ich gemacht hätte? Nee Er ist Ro eine T Schranktür zugemacht Nein, ich hätte den Rochus angerufen <lacht> Ja wir haben natürlich auch überlegt, wer könnte äh, das da... Das kann ja nur unser Techniker sein. Ne, ja, vielleicht. Ich will jetzt hier keine äh, Unterstellung... Ich schon. Aber das war eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, verrückt. Hat ja. mir sehr viel Spaß. Ja, und du sehr sehr hast sehr die sehr noch spannend. gar nicht gekannt. Nee, die habe ich nicht gekannt. Aber <lacht>
0: großartige Geschichte. hat habe sehr geschmunzelt. Aber wie aufmerksam ich dir trotzdem zuhöre, weil ich habe gleich gemerkt, die Kaffeetasse. Warum stellt man eine Kaffeetasse in den Schrank? <lacht> Wollte ich schon fragen, <lacht> aber habe ich doch nicht gemacht. Aber dann äh, ist es ja trotzdem gut. Und was mir noch auffällt, und Thorsten, das wäre auch ein guter Beruf, Du wärst eigentlich der perfekte Hemdspanner. Also das wäre eigentlich ein guter Beruf für dich, weil du hast ja gesagt, deine ganzen Hemden passen nicht mehr, weil sie alle so spannen. Hemdspanner. Und was ist ein Hemdspanner? Also er prüft Hemden auf die Spannfähigkeit. Hemden. Hemdspanner. Lionel Hemden oder was? <lacht> Lionel Hemden. Lionel Richie. Nein, ähm, ich weise nochmal darauf hin auf das Interview mit unserem Faschingsprinzenpaar, der Coburger Haller mit Jennifer und mit Florian. Die sind auch, werden wir auch verlinken, die haben einen eigenen Instagram-Account, machen wir dann auch rein. Und dann gibt es noch ein Thema, über das wir reden müssen. Das ist leider nicht so dolle. Es ist ein außergewöhnliches Jubiläum und irgendwie ist es trotzdem schräg. Ich fange vielleicht mal an, dass es wie es mir ging. Also meine zwei schlimmsten Sachen, die mit Corona waren und mit den ganzen Beschränkungen und Maßnahmen, die es da gab, war, das eine habe ich schon ein paar Mal erzählt, wo ich auf dem Fahrrad unterwegs war in der Stadt und auf einmal mir jemand hinterherruft vom Ordnungsdienst, wo ist Ihre Maske? Auf dem Fahrrad. Das war damals völlig schräg, weil ich mir gedacht habe, was soll denn da passieren? Also ganz schlimm. Kinderspielplätze waren teilweise gesperrt. Das fand ich grauenvoll draußen an der frischen Luft. Und was mir an einem Silvesterabend passiert ist, also Neujahrmorgen, haben wir hier bei Radio 1 an dem Silvester, wo Ausgangssperre eine, eine war. Eine
1: der besten äh, Silvester-Sendungen ähm, ever. Die es überhaupt jemals gab. Ich habe ja, das, das aus dem Homeoffice mitgemacht. Ja, Als stimmt. ich jemals an Silvester daheim bin und Radio äh, ja, mitmoderiere, hätte ich auch nie gedacht.
0: Und wir waren hier im Sender. Ähm, war wirklich eine tolle Sendung. Hat euch auch viel Spaß gemacht. Wir waren ja alle im Lockdown. Aber dann bin ich eben nachts, ich so, glaube kurz vor zwei war es, nach Haus gelaufen. Hier vom Sender kann ich, weil ich ja auch in Coburg wohne. Und dann äh, an der Kalmberger Unterführung sind zwei Polizeiautos gefahren. Eins am Ende der Unterführung, eins am anderen Ende mit Blaulicht. Und dann wurde ich praktisch wie ein Schwerverbrecher gefragt, wo kommst du her? Es ist Ausgang. Sperre. Und da habe ich gesagt, äh, ich komme von der Arbeit. Ja, wo kommt man denn von der Arbeit her? Neuer Morgen. <lacht> ich gesagt, äh, Radio 1. Ach, die Sendung, die immer gehört. Super Sendung. Dankeschön. <lacht>
1: und dann durfte ich weiter nach Hause. laufen. Verrückt. Ja, es ist wirklich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe jetzt keine konkrete Maßnahme, die ich jetzt irgendwie schlimm oder... ist Ja gut, das natürlich so getrennt sein auch von, von der Verwandtschaft und so weiter. Also da äh, Videocalls war ja da so gang und gäbe. Das war schon völlig irre. Also ja, also für mich war wirklich eigentlich das Bedrückendste, wie das Ganze losging, weil das war alles so, so noch, ich weiß noch, wir standen hier im Studio und Söder hat hier dann irgendwas verkündet, so, jo, jetzt werden die Läden geschlossen und das und das und das passiert und man wusste einfach nicht, wo das Ganze hinführt und ähm, bleibt es jetzt für immer so oder was passiert jetzt hier auf dieser Welt und die, die Anfangszeit war für mich tatsächlich echt richtig bedrückend, muss ich, muss ich da wirklich sagen, die Geschäfte nicht offen und nix und und man darf noch daheim bleiben und hat, hat dann so abgewartet. Und man war halt ein wenig auf der Arbeit. Selbst hier wusste man halt so, wie man miteinander umgehen darf, man sich äh, irgendwie sehen oder sich nicht umarmt. Das gehört wir normalerweise
0: reden. zu unserem ja, täglichen täglich. Ritual. Und ähm, <lacht> ja. wir waren ein Jahr
1: lang, haben wir keinen Körperkontakt gehabt mit <lacht> Klaus und ich. Ja, genau. Deswegen haben wir gedacht, machen wir halt gleich die Show dann gemeinsam. Dann ist das natürlich, ähm, ja, es war wirklich eine sehr komische äh, Situation am Anfang. Gut, dann hat man sich irgendwann da trotzdem dran gewöhnt und vielleicht dann, ja, man muss so sagen, auch manche Sachen wie die Ausgangssperren bis 22 Uhr nicht mehr ganz so ernst genommen. Also ich war ab und zu mal auch nach 22 Uhr tatsächlich noch draußen. Aber wir wollten, oder wolltest du noch? Du noch ja, ich wollte sagen, ich im rückblickend sagen?
0: betrachtet, kann man jetzt über viele schmunzeln, was da war. Aber ähm, zur Rettung muss man natürlich sagen, das hat zu dem Zeitpunkt damals, wo vieles mhm. eben gegolten hat, hat man es einfach nicht gewusst Genau, oder konnte man es auch gar nicht wissen. Also
1: das, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Natürlich kann man mhm. jetzt im Nachhinein sagen, man, man zieht jetzt Bilanz und manches war vielleicht nicht so ganz nötig. Aber wenn ich jetzt so den äh, Herrn Wieler höre, der jetzt vom RKI zurücktritt äh, und jetzt plötzlich sagt, ja die Schulschließungen hätten es eigentlich gar nicht ja. mehr, warum sagt man sowas? Das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, darauf drauf rumzureiten. Erstens bringt es niemand mehr was, außer wieder Öl ins Feuer äh, zu gießen und diese Diskussion dann wieder zu entfachen. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, weil im Endeffekt hat es ja selber entschieden und ähm, oder damals mitentschieden das Ganze. Und dann kann man natürlich sehen, dass über, man kann vielleicht sagen, es war. Irgendwie ein Fehler, aber man muss das ja auch nicht jetzt machen und auch nicht, wenn man jetzt zurücktritt. Ich finde das, find das alles sehr, sehr merkwürdig. Ich bin froh, dass die Zeiten wieder so sind, wie sie jetzt sind und dass es alles wieder entspannter ist. Wir können uns wieder anfassen. <lacht> ja, das ist richtig. Aber wir wollten da von euch auch mal wissen, was waren denn so für euch die skurrilsten Corona-Maßnahmen in den vergangenen drei Jahren? Und da habt ihr uns ein paar schöne Antworten. Geliefert.
5: Die Geschäftsschließungen, wo ich mit betroffen war, dreimal, hätte nicht wirklich sein müssen.
3: Die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es die im Flugzeug nicht mehr gab, das war, hat für mich einfach keinen Sinn gemacht.
5: Dass man die Familie halt weniger sehen konnte und solche Sachen.
3: Kilometerbegrenzung, dass man nur 10 Kilometer weit fahren durfte oder genau solche Geschichten.
5: Also die Schulen sollten nicht geschlossen werden. Das war, das war unnötige Maßnahme, weil die Kinder leiden bis heute drunter.
3: Bei mir war es eher wohl die Ausgangsregel, weil die auch mein Leben sehr beeinflusst hat, halt, dass man einfach nicht mehr rausgehen durfte damals
5: diese unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Am besten wird es de deutlich wenn man sich in den D zugesetzt und von Leipzig nach äh, Hamburg vielleicht fährt. Das würde bedeuten, man müsste ständig die Maske auf, die Maske ab, da FFP2, der, also das war alles nicht mehr logisch. Was ich unvernünftig fand, war das Hin und Her zwischen Ländern und, und Bund. Das Durcheinander, das hat mir nicht gefallen, aber ansonsten alles gut. corona hilfen die müssen wir jetzt als äh selbstständige zurückzahlen, Dass man nach 22 Uhr nicht mehr raus durfte?
4: Nee, ich halte die Maßnahmen äh, weitgehend für notwendig. Also es war schon, denke ich, sinnvoll an der Stelle. Äh, die Politik muss ja lieber auf Nummer sicher gehen. Das hat jetzt vielleicht zum Schluss noch ein bisschen lange gedauert, bis sie wieder
0: zurückgedreht haben. Aber gut, das ist äh, der Sicherheit auch äh, äh, zuzurechnen.
1: Skurrile Sachen gab es da, aber ich habe dann mal geguckt, weil natürlich man, man sieht immer nur so sein sein eigenes Umfeld und seinen Umkreis und denkt sich, oh Gott, die schlimmen Maßnahmen, aber Corona hat ja nicht nur Deutschland betroffen, sondern es war ja weltweit, ist weltweit, immer noch, ne, wenn man nach China und so schaut, aber ich habe mal geguckt, was waren denn so die, die merkwürdigsten Corona-Regeln weltweit. In Panama war das wirklich so, dass... Frauen, also da ging es darum, ähm, es gibt gab eine generelle Ausgangssperre, aber dennoch gab es da Ausnahmen. Frauen und Männer dürften an unterschiedlichen Tagen das Haus verlassen, weil die Regierung wollte Ansteckungen zwischen den Geschlechtern verhindern. Warum auch immer. Und es ist wirklich so: Frauen dürften montags, mittwochs und freitags raus, Männer dienstags, donnerstags und samstags. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn das bei uns jetzt wäre. Dienstag Champions League, Donnerstag habe ich Stammtisch, Samstag Bundesliga. Und das wird eigentlich passen, ne? Also irgendwie. Aber schon auch komisch. Und es gab zum Beispiel in Bolivien. Da haben sie gedacht, wie machen wir das? Wir haben auch komplette Ausgangssperre, aber natürlich müssen die Menschen irgendwie mal einkaufen und die Wohnung verlassen dürfen. Wie machen wir das? Wir machen so ein Auslosverfahren und entschieden haben immer die letzten Ziffern der Ausweisnummer. Also dann wurde ihm gesagt, also alle, die die 45 hinten auf dem Ausweis haben, die dürfen jetzt heute raus und einkaufen. Das ist natürlich auch ganz toll. Ja, das ist bitter. Ich glaube, wenn Rico
0: Böhme da in Bolivien gewohnt hätte, zu der Zeit der wäre nie rausgekommen, weil wieder irgendwas verkehrt gelaufen haben mit seinem Ausweis, wenn es da was gegeben hätte. Lieber Gruß. An dich, lieber Rico. Aber auch heute Morgen haben wir was besonders Skurriles noch gehört, und zwar vom Luca. Der hat sich bei uns in der Frühsendung eben gemeldet und hat uns diese unglaubliche Geschichte erzählt.
4: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thorsten. Ich hätte auch noch eine sehr skurrile Geschichte, was die Corona-Regeln betroffen hat. Und zwar, ich war mit meinen Kumpels in Garmisch-Partenkirchen, beziehungsweise an der Zugspitze an der Coburger Hütte zum, zum Wandern. Und wir haben aber übernachtet in Garmisch sind dann zur Coburger Hütte gelaufen, von Garmisch aus. Und sind dann in Erwald runtergekommen und wollten dann mit der Bahn wieder zurück nach Deutschland fahren, von Erwald nach Garmisch. Ähm, die Schaffnerin, der Zugführer, hat uns nicht in den Zug gelassen, äh, weil die Einreise nach Deutschland nicht erlaubt war. Ähm, ganz skurril, also wir durften nicht mehr zurückfahren, mussten uns dann ein Taxi nehmen. Und haben dann 50 Euro dafür bezahlt, wo wir eigentlich hätten nur vielleicht 3 Euro pro Person fahren, zahlen müssen. Das Skurrile ist, äh, andersrum wäre es gegangen von Deutschland nach Österreich, aber wir durften nicht in unser eigenes Land, sage ich mal, nach Deutschland einreisen. Wir waren sieben Kumpels, sieben Kerle, also es war wirklich sehr skurril, muss ich sagen, sowas bleibt hängen. Das muss man nicht verstehen, warum wir da nicht mitreisen durften für die, ich sage jetzt mal 5 Kilometer, von Erwald nach Garmisch.
1: Ja, das ist so ungefähr wie das bei uns. Die Baumärkte waren in Bayern zu, in Thüringen offen und dann sind wir jetzt hier, Grenzgebiet, dann sind natürlich viele Menschen, zum Beispiel aus Neustadt. Also Neustadt grenzt ja direkt an Sonneberg, nach Sonneberg gefahren zum Baumarkt und dann durften die aber die durften zwar zurückfahren, aber wenn dann die Polizei da stand, ähm, an der Grenze sozusagen und gesehen hat, dass sie im Baumarkt eingekauft haben, da mussten die ein Ordnungsgeld bezahlen. Das ist wirklich passiert. Oder Menschen durften nicht auf eine Parkbank sich setzen, um ein Buch zu lesen. Zum Glück vergisst man so schnell. Also jetzt es kommt das alles so wieder hoch, wenn ja, man es mal wieder hört, aber eigentlich blende ich das alles gut aus und ähm, ja, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich glaube auch, äh, dass einiges und auch vieles richtig war, aber ich bin auch froh, dass jetzt die Welt wieder, zumindest bei uns, sehr, sehr viel normaler geworden
0: ist. Rückblickend betrachtet kann man es immer noch
1: schmunzelnden... <lacht> Kann man es mit Schmunzel nehmen, auf jeden Fall. Also, so wie wir es ja auch ne? gerade lustig machen, ein bisschen. Aber ja. schmunzelst du eigentlich beim Thema? was auch jetzt schneide und noch ein Thema an. Kaffeetassen in Schränken? <lacht> nee. Hardball-WM. Hm ist mm. ja vorbei.
0: Also wie jeder, der jetzt den Podcast mm. hört, ist ja meistens die Handball-WM vorbei. Schade. Mm. Wir hätten es machen
1: können gegen Frankreich im Viertelfinale, haben aber nicht. Deswegen, mehr gibt es dazu auch nicht ich zu sagen. Kann. Ich habe das Spiel geguckt. Das ah, einzige Spiel, was ich äh, das Jahr, oder die einzige, das einzige, was ich mit von der Handball-WM mitgenommen habe, war das Spiel Deutschland gegen gegen, wen haben, ach, gegen, gegen die Lidl-Menschen. Gegen Frankreich. Ja, Lidl hat fast jeder auf dem Trikot übrigens bei dieser Handball-WM. Ist es so? Ja, tatsächlich. Heißt, wie heißt denn Lidl in Frankreich, habe ich mir dann gedacht. Lidl. 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 Aldi, Lidl. Naja. Okay, aber anderes Thema.
0: Noch was zum Handball. Ich habe mir übrigens schon meine Karten bestellt nächstes Jahr für die Handball-Europameisterschaft. Lass mich raten. Äh, die, die findet die statt in Deutschland. Zehn. Nein, ich habe mir meine Karten bestellt, meine Eintrittskarten fürs das Eröffnungsspiel. Das wird Deutschland bestreiten. In Düsseldorf in einem Fußballstadion. Ein Weltrekordversuch wird das nämlich. Es sollen 50.000 Menschen das, im Stadion dabei sein. Das hast du ja schon mal erzählt. Ich wollte es doch nochmal erzählen. Ja, dann habe ich, ich gesagt, ne, toll. Davon. Außerdem bin ich jetzt älter und vergesse manchmal was.
1: Spielen sie jetzt Golf auf der Skischanze? Oh. Das so habe ich doch dann gesagt. Gucci Gnabri, auch ein schönes Thema, fand ich. Ach. Im Gegensatz das. zu uns war Serge Gnabry in Berlin auf der Fashion Week. Und das ähm, an seinem freien Tag, ähm, ja, den das er vom sind, FC Bayern bekommen hat. Und dann hat er ganz schlecht gespielt plötzlich. Ach, das interessiert äh, doch aber keinen. Unter der Woche. <lacht> ich, fand, Außer, ich fand aber die Bezeichnung Gucci Gnabry, fand ich Außer schön. Bayern Ich mag fans so ähm, Alliterationen sehr gut. Äh, ah, gerne. Apfel-und-Hans-Podcast.
0: Dann gebe ich dir noch was anderes. Ähm, wir sagen es nochmal. Ein Jahr Apfel und Hand gemeinsam mit der Frühsendung. Ihr könnt euch bewerben mit WhatsApp-Sprachnachricht, wenn ihr mal einen Morgen mit uns gemeinsam die Sendung machen wollt. Es funktioniert ganz einfach. Eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Andi! Achso, 09561
1: ist 87320.
0: Wenn ihr uns ein Feedback schicken wollt zur heutigen
1: Folge oder insgesamt mit unseren Kontakt treten wollt, das könnt ihr gerne tun. Per Mail. Andi! <lacht> Apfel und Hanft at radio1.com oder bei Instagram auf unsere Fanseite. Die könnt ihr gerne liken, gefällt mir drücken und alles teilen, was wir da so fabrizieren. Apfel und Hanft-Fanpage, powered by HBO. Nee, nicht ganz. Also wir suchen immer noch einen Sponsor übrigens für die Sendung. Ja,
0: da, da kriegen wir was. Und wir wollen Live-Podcast, da reden wir das nächste das Woche könntest drüber. Könntest du nächste Woche jetzt echt mal klären? Und außerdem mache ich. Und außerdem, was auch noch wichtig ist, obwohl der Hanft hat zu so viel gesprochen hat, finde ich, dass es eine ganz interessante Folge war, könnt ihr eben gerne
1: auch mal oh, immer den Podcast... immer beschissene Eigenlob dann am Schluss. Ist, ich habe dich ja gerade gelobt in dir. Ja, Lux. das mag ich aber auch nicht. Okay, also es war scheiße. <lacht> aber ja, das auch nicht. Was, warum muss man denn das sagen? Jetzt ist aber rum. Also so oder so, der Podcast Also um ist das auch nochmal so zu erklären. Nee, nee, ich will das noch sagen am Schluss. Ähm, ich denke mir meistens nach der Folge, nach der Aufzeichnung, ach, das war heute nicht so toll das ist so jedes Mal mein Gefühl. Deswegen will ich auch nicht hören, ob es jetzt gut war oder schlecht war. Also von dir will ich das jetzt natürlich. hören. Ist das Glas Podcast. jetzt halb Ansonsten, voll oder Feedback ist natürlich, das
0: Glas halb leer?
1: Feedback natürlich von euch Hörern und, und Hörerinnen treuen, treuen Podcast-Fans. Thomas bitte, Apfel bitte. sagt, das Glas ist halb voll. Machen wir das wie bei den Beatles. Da gab es ja damals, dass man auf dem einen Lautsprecher diese Tonspur <lacht> hört und auf dem anderen Lautsprecher die andere. Also es war kein Stereoton, sondern ich weiß nicht, wie und sie und es genau Und wenn man hat. es rückwärts hört, kommen Satan ja, genau. Rippchen raus. mit Kraut. Seite. schön mit Kraut. Badesalz. Bargrüße an Badesalz. Ja, Auf jeden großartig. Fall. Wollen wir auch nochmal erwähnen. Dann können wir so Hashtag bei uns
0: im Ding genau. für Badesalz gesprochen. Naja, okay. Jetzt kommen wir das Interview mit dem neuen Faschingsprinzenpaar, der Coburger Nahalla mit äh, Flo dem Zweiten und bei der Ersten. Warum ich das so betone, das ist gleich ein zentraler Punkt in dem Interview, weil das hat nämlich der eine vom anderen nicht gewusst. Aber hört gerne mal rein, macht Spaß. Für den Inhalt verantwortlich. Immer was gesagt worden ist, der Apfel,
1: der Apfelmann. Ja, und der Hanft, der Hanftmann. Und für die tolle Produktion <lacht> ausschließlich verantwortlich. Ja, ich natürlich halt. Tschüss. Und ich will Wochen das jetzt so mal
0: zur Abwechslung nicht bewerten, ob er es gut oder schlecht macht, weil. <lacht> du weißt es ja noch gar nicht. Das ich habe es ja noch ich, gar nicht produziert. Das weiß ich nicht mehr. Ist Es ist
1: ja, also, ne, es ist. Es ist. Also manchmal, ja. Also manchmal. Dann sage ich. Boah, ich, ich habe hab noch so viel Thema auf dem Zettel, aber das äh, machen, wir machen wir nächste Woche. Nächste Woche.
0: Ich habe schon gesagt, ähm, zu Beginn heute, ähm, ja, ja, ihr wisst ja ta da da da. <lacht> genau. Der Geburtstag heute der 200 und weißt du es noch? Mozart Flohweich, Nee, 67. von Wolfgang Amadeus Mozart und von dem der kommt 67.
1: Jetzt, Geburtstag von, der von Mozart. gewesen
0: vor 267 Jahren ist er geboren, Wolfgang Amadeus Mozart. Aber jetzt geht's zum Interview
1: mit den Hohe. Also, wenn jemand diesen Podcast hört, will niemand mit das uns diese Morning Show äh, übrigens Faschings. mit moderieren, so Einjährigen. Ah, ich freue mich drauf. Wahnsinn, du hast heute Nacht auf so einem
0: Wetterbuch geschlafen, oder? <lacht> Glaube ich irgendwie. Naja, jetzt machen wir aber Schluss im Podcast. Ja, schon. du warst
1: halt so schlecht drauf. Ja, ja,
0: schon klar. Also dann, bis nächste Woche, wir freuen schon uns. Klar. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Das neue Coburger Bremsenpaar. Jennifer, die Erste, Florian,
2: der Zweite. Ich leg und es extra nochmal, weil Florian, du bist immer ja kurz durcheinander gekommen. Ja, ich bin kurz durcheinander gekommen mit der 1 und Zwei, weil ich der Zweite bin, das ich mehrfach gesagt habe. Und dann musste ich in der Nervosität meine Frau begrüßen auf der Bühne. Ja, Und dann ist mir die zwei rausgerutscht. Das war leicht peinlich und ich wurde auch zurecht gestutzt, von allen neben mir. Jenny, du auch? Hast du ihn auch zusammengestutzt?
5: Nein, ich habe ihn nicht zusammengestutzt, weil bei der Nervosität kann ich das durchaus verstehen, dass einem so ein Fehler passiert. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm.
0: Jetzt verratet mal eure Motivation. Warum seid ihr Prinzenpaar?
5: Also, erstmal natürlich, weil äh, wir mit dem Karneval und dem Fasching so sehr verbunden sind und weil wir einfach so gerne ähm, ja, die Vereine ein bisschen miteinander verbinden wollen. Und äh, wir glauben, dass das eine große Aus Aufgabe ist, die wir übernehmen können.
0: Florian, wenn man dich kennt, ich kenne dich schon ein bisschen länger, können ja auch alle unsere Hörer auch gerne
2: mal erfahren. Ähm, äh, wo kommt die Leidenschaft her für den Fasching? Ja, ich habe es ja wohl schon erwähnt. Am Anfang war es nicht so und durch die Jenny, durch die Oberhausener Karneval bin ich da reingeboren Worten quasi, sie hat mich infiziert damit. Und wenn man die Hintergründe kennt, dieses soziale, was im Hintergrund tatsächlich steckt, ist es ganz, ganz wichtig. Also wie ich gesagt, Feiern gehört natürlich dazu wie heute Abend, aber wir wollen auch in der nahen Zukunft, in der Faschingszeit, auch die beglücken, in Anführungsstrichen, die uns nicht besuchen können, sei es Altenheime, Kindergärtner, Sozialheime und Hospize. Insgesamt, dieser Fasching, man ähm, hat es euch heute halt
0: angemerkt, ihr habt das voll zelebriert, du hast Helene Fischer gesungen. Jenny, wie ging es dir auf der Bühne?
5: Ja, tatsächlich ging mir heute Abend echt gut. Gestern Abend bei der Generalprobe habe ich gedacht, oh Gott, warum habe ich das überhaupt vorgeschlagen, warum habe ich das gemacht? Aber äh, wo die Leute drin waren, das Publikum war da, wo die Konfettikanonen gestartet sind, da war es so, ich sage, okay, ja, es war die richtige Entscheidung, war toll.
0: Flo, du hast nur gelauscht, also Jenny hat gesungen, du standest irgendwie zwischen all den eurer persönlichen Prinzenkarte, ihr habt ja die auch, das ist ja auch ganz neu, also Effekts und Coburgamore gemeinsam für euch beide zusammen, aber ähm, wie hast du den Auftritt empfunden? Da ja, muss ich ein bisschen
2: weiter ausholen, also die Tanzkarte war tatsächlich eigentlich meine Idee, ich wollte es unbedingt, ähm, zum Glück gab es eine Generalprobe, Wir kamen nämlich gestern die eigentlich, als ich das erste Mal die Mädels live tanzen sehen habe, Manchmal stand man auf der Bühne und Jenny singt eigentlich ja das Lied, der Text für mich. Und es ging schon sehr unter die Haut. Deswegen war ich froh, dass ich gestern eine Generalblube hab, gehabt habe, die ja ordentlich schief ging, war aus meiner Sicht. Geheimnis? Und, äh, Geheimnis, ja, mein Text habe ich nicht hinbekommen. Deswegen war ich heute sehr, sehr glücklich, dass es wirklich alles so reibungslos über die Bühne gelaufen ist.
0: Insgesamt nach drei Jahren ohne Verschenken, ohne Auftritte, ohne Feiern, ohne Party, ohne... Anfassen, ohne Spaß haben gemeinsam. Wie toll
2: war dieser Abend heute für euch? Unglaublich. Also es ist wirklich schön, endlich mal wieder die Leute feiern zu sehen, zusammen schungeln, zusammen lachen. Es ist ganz, ganz wichtig für die ganze Gesellschaft. Wir brauchen das. Es braucht jeder Mensch. Und es darf niemals fehlen. Und ich hoffe, dass so eine Zeit nie mehr zurückkommt. Jenny, dein Papa war heute auch da. Ich glaube, für dich was ganz Besonderes. Ein ganz besonderer
0: Moment aus Oberhausen, aus der eigentlichen Faschingshochburg hier in Franken. Wobei ich sage, Coburg ist dann trotzdem schon... Das Faschingsmecker in Oberfranken würde ich jetzt mal sagen, aber wie hast du es empfunden heute diesen ganzen Abend, auch mit der Vorgeschichte mit Corona, zwei Jahre gar nichts, eigentlich drei Jahre ohne Session?
5: Ja, also ich äh, sehe es auch so wie der Flo. Es war ganz toll, dass äh, dieses Jahr wieder was stattfindet. Wir haben vorher gesagt, wenn Prinzenpaar, dann Vollgas. Dann nur, wenn wir alles dürfen und alles können. Und gerade diese Nähe. Ich glaube, das ist auch einfach schön, dass man jeden wieder in den Arm nehmen darf. Dass man einfach wieder beieinander sein darf. Und auch für meinen Papa. Das war einfach das Highlight, heute Abend dabei sein zu können. Ähm, ich habe es ja auf der Bühne erwähnt. Er war selber Stadtprinz äh, 78. Also, sehr, sehr lange her, er ist schon Federn immer dabei, genau, der Flo trägt immer noch seine Federn von 78 und ähm, ja, also es ist einfach so toll, dass er dabei sein konnte ähm, und dass wir diesen Abend so zusammen genießen können und ich hoffe, es geht noch ganz, ganz lang bis in die frühen Morgenstunden.
0: Ja, nicht nur heute, die ganze Saison dauert dann noch ein bisschen bis zum Februar und ihr seid das erste Prinz mal in Coburg, das einen eigenen Pressesprecher hat.
5: <lacht> das
2: ist natürlich richtig, aber wenn man in dieser glückseligen Situation ist und dich kennen, ja, steigt die Situation einfach raus. Also, da also, okay, ich
5: finde es super, dass wir so einen tollen Pressesprecher haben, wie der Flo sagt. Wenn es die Situation hergibt, dann äh, muss man auch einfach ja, diesen Kontakt nutzen und auch da ist es so schön, dass man sich wieder sieht, dass man sich wieder spürt und dass man einfach diesen Kontakt zueinander hat.
0: Und ich bin so gerne euer Pressesprecher, und wir haben noch viele gemeinsame Termine, ähm, da kommt noch einiges davon zu, ich sage nur, es gibt wieder einen Umzug
2: auch der die Stadt. Oh. Yeah. Ja, Umzug ist auch ganz wichtig, weil das betrifft auch die Leute, die uns vielleicht an manchen Veranstaltungen äh, nicht treffen können, man geht auf die Straße, man genießt die Momente, wenn der Umzug vorbeiläuft, alle lachen, alle feiern und ja, es ist ganz wichtig, das gehört dazu, der Straßenkarneval.
5: Und weil wir ja gerne was anders machen als die anderen, werden wir auch beim Umzug ein bisschen was anderes machen und gleich ähm, beim ersten Wagen mit anführen und direkt im ersten Wagen mit dabei sein. Das finde ich auch ganz toll.
0: Und der Pressesprecher moderiert am Kuburger Marktplatz. Das ist halt grandios.
5: Da freuen wir uns schon. Da freuen <lacht> wir uns
0: tatsächlich drauf, Thomas. <lacht> Wunderbar. Euch eine wunderschöne Zeit und genießt es einfach. Ihr seid ein ganz tolles Faschingspaar. Prinzenpaar heißt es eigentlich richtig, ne?
5: Prinzenpaar,
0: ja. Ah, okay. Ich sag's noch mal richtig. Jennifer die erste, Florian der zweite. Musik